0: Eu sou a Luciana Romagnoli, do Horizonte da Cena. Estou aqui com o Diogo Spinelli e a Heloísa Souza, do Farofa Crítica, de Natal. Nós estamos no Festival Brasileiro de Teatro Tony Cunha, na cidade de Itajaí. E vamos conversar sobre a programação. Oi, Heloísa. Oi, Diogo.
1: Oi, Luciana. Oi, todas as pessoas que estão ouvindo. Aqui é a Heloísa.
2: Olá, aqui é o Diogo. Tudo bem, Lu? Tudo bem, ouvintes? É um prazer estar aqui.
0: A Heloísa e o Diogo vieram para fazer a cobertura crítica dos espetáculos locais do festival. É a primeira vez que vem este festival. A minha já é a terceira, eu já vim como crítica e como curadora. Esse ano eu estou fazendo uma ateliê de crítica. Enquanto se nos batem, vamos conversar <risos> sobre como tem sido essa edição para vocês. Quais são as impressões que o festival já deixou? A gente está indo para o último fim de semana. Bom.
1: Uh... A gente já está acompanhando o festival há alguns dias, a gente a ideia é ficar os 10 dias né aqui do, do Festival Tony Cunha, então a gente está de, tá desde o início, consegue dar um panorama interessante do que que está acontecendo. A gente também, pelo Fora com Crítica, já tem alguma experiência de acompanhando festivais eu acho que é sempre um recorte interessante do que está que sendo produzido localmente. Nesse tempo, né? nesse momento assim, Pensando que a produção de uma cidade vai sempre mudando Muito, mas já dá pra gente entender alguma, Algumas coisas sobre Quais são os interesses desses artistas O que está sendo movido Como está sendo movido Como o público se relaciona com isso Acho que a gente consegue já ter algumas pistas De algumas coisas
2: E né? eu acho que também, essa edição é. especificamente Tem toda essa questão da retomada do festival no formato presencial, né? então também tem um reencontro, particularmente um reencontro meu também com o teatro, com o espaço dos festivais, com as pessoas, do público também com essas peças, com essas obras, então o festival, um festival sempre é uma festa, né? mas eu acho que esse também tem um outro grau de celebração nesse sentido de retomada dessas ações culturais, desses encontros que esse espaço do festival permite, né? não só do público, com os espetáculos, mas também dos curadores, dos artistas entre si, de nós, da crítica. Então, todo esse espaço de movimentação na cidade que o Tony Cunha, o festival Tony Cunha está proporcionando. Eu acho que é assim algo a se celebrar mesmo também, né? esse espírito de retomada.
0: E as plateias estão bem cheias, né? isso chama bastante atenção. Acho também é legal dizer que esse é o primeiro ano em que a curadoria dos espetáculos nacionais é feita pela Comissão de Artistas de Itajaí, né? O, o, o festival tem essa característica de ter uma programação nacional e esse ano são trabalhos de todas as regiões do país e um, uma programação local que diz também muito de como a cena de Itajaí é ativa, né? Como que, que vocês estão vendo essa
1: cena daqui? É, acho que tem uma coisa que, pensando na Mostra Nacional, por exemplo, que é uma questão de localização, né? A gente, tá, a gente vem de Natal, eu, eu viogo, então... É o primeiro que é uma cidade que está bem na ponta assim do, do nordeste, bem na ponta para cima. Uma coisa que a gente identifica muito como é difícil às vezes algumas coisas chegarem lá em termos de circulação e também sair. A quinta Jaí sendo uma das cidades da região sul que tem um pouco mais de proximidade com a região do sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, que circulam bastante coisa, a gente já vê uma outra um outro, uma outra possibilidade de recorte assim de como que esses curadores, essas pessoas que estão envolvidas na programação, na produção né, do evento, conseguem acessar o que está sendo produzido em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, a relação dessas cidades também com produções de fora do país até, e como isso vai configurando né, essa, essa visão do que, que é possível estar nessa, nessa programação. Acho que isso é uma coisa que percebo como como relevante. A assim, gente está em outras cidades um pouco mais afastadas nas regiões no- Nordeste e Norte também, às vezes você tem dificuldade de conseguir ver o que é está sendo produzido. Então, isso vai influenciar também que você vai montar uma, uma programação como essa. Essa é uma das coisas que eu acho que eu, que eu percebo,
2: assim, na Mostra Nacional. Eu também percebo como esse espaço do festival também, ele já ele fortalece uma cena que já é forte aqui na cidade, né? Como esse espaço de você poder estar tá realmente assistindo outras produções nacionais, a própria produção também daqui, do próprio estado, também como isso esse espaço fomenta essa cena que já é já tem uma força né como esse local de referência mesmo que se torna o festival e como você disse Lu a, os, o público ele está realmente cheio assim isso é uma, né? todas as ações que a gente participou estavam com um, um público bastante elevado como isso vai cada vez mais fortalecendo a própria ação do festival que fortalece os grupos que fortalece a cena e como essa cadeia vai se fortalecendo em si própria né? Eu acho que isso que a Eloísa coloca também é super importante de a curadoria desse ano ter olhado para outros para outros lugares do Brasil também, ter essa preocupação dessa descentralização e de como isso também vai caracterizando mais o, o festival como um festival brasileiro mesmo, né? já que esse é o nome do festival também, de realmente ir trazendo outras referências que não são as que talvez já chegassem mais naturalmente aqui na região sul.
0: E são 10 trabalhos de Itajaí, acho que a gente começa a perceber também algumas características da cena da cidade a partir deles, né já de cara me chama muita atenção a questão da sexualidade, como ela está posta em muitos trabalhos, e especialmente sobre a perspectiva gay ou a perspectiva queer, né a gente tem isso no Amar é Crime, tem isso no Homens Pink, no homens pink proibido
2: acesso. e no
0: Proibido Acesso. né, que são três trabalhos que reúnem um público muito interessado, é impressionante de ver eles apresentados tarde, né, da noite, na Itajaí Criativa, e eles trazem uma Questão também de um relato em primeira pessoa, né? Eles trazem possibilidades de, de articular tanto questões relacionadas à homofobia, mas também questões relacionadas ao desejo,
1: né? A essa vivência da sexualidade. E eu acho que é, eu colocaria também o, o Rinha nessa nessa lista, porque também tá falando sobre gênero, também tá falando sobre sexualidade, tem uns atravessamentos aí, embora nessa outra perspectiva que é. Da, de uma certa heteronormatividade, dessa masculinidade, como recolocar isso na discussão sobre gênero também. Desvirtuando esse lugar de que esse é o gênero geral e universal, e todos os outros é que, os que devem ser debatidos nas suas individualidades. Né?
2: Não, e a Heloísa até pontua nesse último texto que, que a gente publicou, sobre que ela publicou no caso sobre o proibido acesso, que toda amostra local adulta ela é protagonizada por homens. Né? então toda a cena adulta tá, da mostra pelo menos ela tem os homens como protagonistas sejam discutindo a sua heteronormatividade ou uh, uh, esse mundo mais queer né? mas e é interessante também perceber como a Maria Crime Homens Pink e o Proibido Acesso também são feitos com um intérprete né? então também ali tem as suas recorrências também que a gente começa a ver nessa cena que a gente pode, enfim, ir tentando identificar o que que leva a, a, essa, a essa cena mais centrada em uma pessoa só também, né? Se é uma questão de escolha ou se é uma dificuldade também de produção até, né?
0: É, tanto o Amar é Crime quanto o Homem Pink... A gente tem esse ator nesse solo, trazendo outras vozes, né? Seja no caso do, do Jonathan no Amar é Crime com o Marcelino Freire, né? Também então de um lugar mais ficcional, com ponto de partida. E no caso do Homem Pink, a é partir de uma pesquisa de uma pesquisa documental, né, inclusive. Eu acho interessante perceber isso em cena. A gente está percebendo alguns elementos recorrentes, né, um certo uso do vídeo. Talvez esse lugar do depoimento e esse lugar do vídeo é trazendo algo que atesta uma relação pessoal mesmo com esse material né? algo que conta da vivência desses atores, talvez de uma maneira não tão direta também a partir das histórias dos outros às vezes trazendo imagens de si mesmo para fazer esse link entre as histórias dos outros e
1: as próprias histórias né? e acho que esse é um movimento que se você conseguir assim, ter um panorama mais amplo do que está sendo produzido no país essa questão do teatro documental mas também do de tomar as suas próprias narrativas pessoais como um atravessamento para a criação da dramaturgia, os artistas que estão envolvidos, têm uma implicância muito grande assim da, da narrativa dos artistas que estão envolvidos no processo, a ponto que eu acho que, por exemplo, o um espetáculo como o Tragédia do, do 4 ou do 5, ele parece que dá uma outra curva quando ele traz a, um clássico de como Antígona para ser reorganizado e aí você vê de novo personagens ali, não necessariamente uma, um atravessamento direto né com a narrativa daqueles atores que estão em cena, ao mesmo tempo que obviamente está discutindo uma série de questões ali políticas que atravessam todo mundo, mas é engraçado como esse recorte que volta para um clássico que apresenta um personagem, ele parece uma um, um certo uma outra linha se construindo assim nesse teatro que está que tem uma recorrência do documental ou da, da narrativa pessoal.
2: Não, e eu acho que a partir do que você fala, eu tenho também o, a peça da Acidental, que vai resgatar o Beijo no Asfalto, também, né, que vai partir do Beijo no Asfalto. Então a gente teria mais ou menos duas linhas, assim. Tem, por um lado, eu não vou saber os nomes das peças, porque são nomes, é um nome extensíssimo aí. <risos>
0: O que você realmente está fazendo é esperar o acidente acontecer da Companhia de Teatro Acidental de São Paulo.
2: Isso, é esse espetáculo que ele vai ter o Beijo no Asfalto como, como referência e, por outro lado, você tem o Lume também, com outros, no, outro nome difícil.
0: Quem te sem memórias, do Lume Teatro de Campinas.
2: Que também acho que daí vai para essa outra linha que a gente estava conversando, né? De você trazer... O documental traz a experiência pessoal para você poder ampliar as discussões que a cena está trazendo.
0: É, então a gente vê, sempre tem algo em comum que é como esse material atravessa esses artistas, né? Porque eu acho que quando o Quatro Olos Cinco, lá de Minas, faz a tragédia na Mostra Nacional, é buscando a história de Tiresias e de Antígona, essa tragédia grega ela é reelaborada a partir de um lugar muito contemporâneo da política brasileira, dos corpos desses artistas. É, também quando a acidental traz o, o beijo no asfalto, também não é para refazer o beijo no asfalto, é para se conectar com algo do beijo no asfalto que reverbera ainda numa certa espetacularização da violência ou dos afetos dentro é, do teatro ou dentro da sociedade hoje, então seja qual for o material mais documental ou mais ficcional, ele está sempre muito atravessado por um agora do, do, da, do posicionamento ético, afetivo, político dos artistas, né?
2: Eu acho que uma síntese desse, dessas duas dessas, desses dois aspectos é o estudo número um do Maginute, Morte e Vida, né? que ele vai partir também de do, do uma obra, mas que ao mesmo tempo ele vai se calcar muito no documental e vai tentar juntar essas duas linhas aí de pesquisa, né?
1: Acho que tem uma, um movimento é, de muitas obras e muitos artistas criarem algo que seja muito identificado com o nosso tempo, com o nosso contexto. Então, é um movimento de... é, é isso mesmo, esse movimento de identificação, que eu acho que é um movimento que recai no espectador, sabe? de Você, enquanto espectador, está vendo uma obra, e que mesmo que você esteja citando, de repente, uma antigo, né, um beijo no asfalto, essas obras mais clássicas, Seja você citando sua própria narrativa pessoal, como que aquilo reverbera nas questões de quem está no, espe- no público também, de quem é de espectador. Seja uma questão também a nível pessoal ou uma questão a nível mais macro-político, que ele está vendo o que está acontecendo ao redor dele. E isso, de alguma forma, talvez seja o que a gente esteja buscando para gerar essa ideia de comunhão, de vínculo mesmo da obra teatral com, com o público. Que, de alguma forma, é uma, uma das bases para pensar teatro, né? Sim. Que vincula esse gerado entre todas aquelas pessoas que estão no evento cênico, artista e público. E é
0: interessante vocês terem falado essa questão de artistas-homens, né? Porque se a gente for olhar mais amplamente para a programação, isso de fato se impõe. O Maginute, como um grupo formado majoritariamente por artistas-homens... O 4 ou 5 também, maioria de homens em cena. O próprio Kim Sugi, a gente tem né, dois homens duas mulheres, mas existe uma, um certo, uma certa colocação da violência do masculino dentro do grupo, dentro da história de um teatro de grupo, que também traz uma questão da masculinidade muito pulsante ali dentro. O que você realmente está fazendo é esperar o acidente acontecer também tem, tem é, corpos variados, plurais, dissidentes, né? eles trazem o discurso de ódio muito ligado a um certo pensamento heteropatriarcal. E o Rinha, que a gente mencionou e eu tenho certeza que a gente vai querer voltar nele, enfrentando mesmo também essa questão da masculinidade como uma construção da virilidade e da agressividade, né? então se a gente for olhar, talvez um dos grandes temas, um dos temas fortes deste festival são essas masculinidades e suas expressões de agressividade e suas contra-expressões, talvez, mais ligadas a uma política da
1: subjetividade queer. Né? Uhum. Eu acho que dá até para pensar assim, para além da, da experiência de assistir às obras, se você vai observando assim, quem são as pessoas que dirigem os espetáculos? quando você vai para as outras ações que o festival compõe também, de mesas de debates e tudo mais, que vai numa mesa de debate sobre curadoria e enfim, produção de festivais, que foi uma das mesas que estava compondo uh, essa edição, que inclusive acho que é uma mesa bem pertinente assim, para começar a pensar realmente é, é, esse, essas ações que acontecem em paralelo, no caso aqui dessa mesa de debate sobre curadoria e produção, é super importante para pensar os festivais, pensar as ações da gente dentro dessa dessas lógicas de organização, e aí, por exemplo, você vai ser os convidados, os produtores convidados, em sua maioria eram homens, e em sua maioria também homens brancos. Então isso já revela, de alguma forma, como que a gente ainda tem uma estrutura onde a maioria dos artistas, os homens brancos, são os que ocupam esses lugares ainda de direção, dramaturgia, produção, com maior recorrência. E como que a gente está pensando também a produção dessa cena, desses eventos, dessas, enfim, situações, por outro viés e como que a gente coloca elas para dentro dessa dessas organizações que a gente está fazendo, desses festivais também. Talvez a gente possa
0: agora entrar em alguns um dos espetáculos também, falar, escolher um pouco a partir do que atravessou mais cada um de nós. Diogo, você quer colocar um espetáculo no jogo pra gente?
2: Eu estava lembrando de, de citar aqui nessa linha do, dos arquivos, do documento também, a experiência que a gente teve ontem com a Biblioteca da Dança, da Dement, Produções Produções né, da Bahia, que para um uma outra chave de acesso, ela vai trazer muito presente essa questão dos arquivos pessoais, da memória pessoal e de, com, e de como, no, no, no caso... Os volumes das bibliotecas são atravessados pelas suas memórias ligadas à dança, né? E com a dança no sentido muito expandido de dança também, de coreografia. Eu acho que foi um trabalho que é um trabalho relacional, né? Um trabalho que acontece numa biblioteca, que foi na biblioteca da Universidade Univale. E tem mais ou menos três horas de duração, aqui Tem três horas de duração que, para mim, elas passaram voando. Assim, elas passaram voando como era interessante ouvir as histórias que estavam sendo contadas e como os dispositivos de cada um dos capítulos, de cada volume, uh, me abria para possibilidades para eu revisitar os meus próprios arquivos e a minha própria memória. Então, acho que foi um dos trabalhos que, por esse outro lado, também chega naquelas questões que a gente estava falando, tratando e eu acho que é um trabalho muito interessante da de Eu,
1: agora você assim falando, eu queria colocar que, acho que é uma outra linha que é recorrente aqui na mostra que é a questão da memória né, eu acho que aparece tanto na, na Biblioteca da Dança, pessoal memória, arquivo, que tem tudo a ver com o que a gente estava discutindo sobre depoimento, narrativa pessoal, mas acho que a memória aparece também, de novo, no espetáculo do Lume, no Kintsugi, que é básico, né? Revisitar essas memórias de anos de um grupo de teatro que está juntos. No Homens Pink também, está falando de memória, de alguma maneira, né? Desses corpos que estão vivendo essa, essa sexualidade há muitos anos, e que pela marginalização, geralmente são corpos que são frequentemente interditados em termos de vida mesmo, de possibilidade de estar vivo. E aí a Companhia Lavaca traz essa, traz inclusive essas memórias com uma linguagem, da, pensando na, na linguagem que se usava antes. Né? Isso é um exercício interessante. assim. Determinadas discussões, determinados termos não tinham em algum momento e depois foi instaurado, embora essas vivências existissem.
0: É, tem alguma coisa que se, que se atualiza, talvez atualiza não no sentido de progresso, né? mas é uma coisa que se reaviva no corpo, né na fala, quando você distraz essas palavras, né talvez nos anos 80, mas de um outro período ainda das vivências gay, a gente tem essa possibilidade da memória como algo que tá no arquivo vivo, tá no arquivo do corpo. Acho que o mais bonito para mim no projeto da Demente é isso, é poder repensar uma ideia de memória oral, de transmissão oral né, de saberes, de transmissão corporal de saberes. Não à toa, o Jorge, diretor, ele cita na, na conversa que ele teve aqui com os artistas, ele cita a lei da Maria Martins, a ideia de oralitura, que é de fato essa performance da memória no corpo, né, e como isso passa de é transmitido de geração em geração, e como isso tem muito a ver com as culturas populares, com as culturas negras e indígenas, e é, na verdade, a, a ocidental branca que freia um pouco isso, né? perde um pouco essa dimensão da transmissão oral da memória, da transmissão corporal da memória, para um excesso de logocentrismo. Né?
2: Não, e voltando para essa questão da memória, tem um, um, um trabalho também que a Luiza não citou, que é o Contestados que vai trazer outra questão à memória histórica, né, aí da guerra do contestado, que é uma guerra aqui de Santa Catarina com o Paraná, é uma questão complexa que eu nem vou conseguir dar conta aqui falando, mas que também traz uma outra linha também muito forte aqui no trabalho de Itajaí que é do teatro de formas animadas, né? Então esse espetáculo ele vai unir essa pesquisa histórica de retomada, de uma revisitação de, de um período histórico que é super importante nacionalmente, mas regionalmente, principalmente, que não eu principalmente não, não não sabia, não ou se eu escutei, estudei essa, essa guerra, ela ficou no passado e atualizar também essa questão é super interessante, e trazendo a linguagem da forma de formas animadas, né, que especificamente nesse trabalho é de figura plana, mas que ela está presente em vários trabalhos aqui do, da mostra local, né, então Papele, da da TSPS, Cordique o que mais que tem formas animadas? Bom, mesmo o, o proibido acesso, de uma maneira, tem tem uma uma máscara ali presente, num outro sentido, mas existe, o, o, o Amara Crime tem a cena de manipulação dos do sapatos, de objetos, então ela aparece recorrentemente também, essa linguagem.
0: E isso é uma coisa que está na história do Tony Cunha, né? É, nas edições que eu vi, sempre houve várias formas de teatro, de formas animadas. Nas edições que eu vi, sempre houve uma pluralidade de linguagens de teatro de formas animadas.
1: Ainda no fio da memória, talvez não seja uma percepção comum a todas as pessoas do público, porque estamos em outra cidade, mas, por exemplo, o Corpus Turmos, da Sida, da que é um grupo lá de, de Natal, no Rio Grande do Norte, é, como eu também sou de Natal, né, eu e o Diogo então, estamos, moramos lá, é possível notar uma certa... Vou até usar o termo do, do outro grupo, do, do, do outro trabalho, uma certa biblioteca da dança de Natal no Corpos Turvos de Sida, por ser um trabalho que cita muito outros trabalhos da cidade, seja por elementos cênicos, seja por uma recorrência de movimento, e que vai construindo inclusive esse essa esfera de relação entre essas trajetórias até mesmo quando se coloca, por exemplo pessoas mais jovens dentro do do Corpus Turbos para dançar com pessoas mais jovens como Pablo Vieira que é um artista mais mais jovem da cidade para dançar com Ana Cláudia Viana que é uma artista da dança com mais tempo de trajetória e de vida e coloca esses dois corpos juntos no mesmo espaço faz eles dançarem tem uma confluência aí de, de memórias mais recentes, com as memórias, essas memórias mais antigas, e o que há é de comum e de, e de diferente. Né? De tempos né, distintos, esse
0: acúmulo. Eu acho que essa questão do acúmulo do tempo vai me, me volta para o pro né, mais um pouco. E acho interessante falar desse trabalho deles, porque é um trabalho que o grupo me, me lembrou bastante na verdade o Nós do, do Grupo Galpão nesse movimento de um grupo estabelecido que tem décadas junto de se colocar um pouco em questão como coletivo né, e pensar um pouco essa vivência do Nós né? dessa vivência da, da coletividade dentro de um grupo atravessada pelas violências que isso também implica né? eu acho muito bonito tem um, é um trabalho em que a, a simbologia daquele vaso quebrado né, e consertado seus cacos e remontado com ouro na fazendo, religando as partes quebradas, tem uma é uma simbologia para pensar o que também é essa essa possibilidade de um agrupamento de pessoas que trabalham juntos e em alguns momentos há rachas há fraturas, há violências e, e eles trazerem isso para a cena e reelaborarem E realmente relaborarem, porque a gente vê dez versões mais uma de de reelaboração desses rachas, permite para a gente, talvez, olhar para alguma coisa que é de uma história revisitada, com a sua complexidade, considerando a sua violência e considerando também a sua possibilidade de manter o convívio, de refundar o convívio, de ainda escolher estar junto, né? Acho isso bem forte nesse trabalho. O trabalho da Cíntia Margarete também é um trabalho que fala de memória, uhum. né? Ela faz uma desmontagem, ela é produtora, inclusive foi produtora do Lume por muitos anos. Essa questão está posta ali também, de fato, é uma questão muito forte, né? Não, e
2: você, a gente vai nesse amaranhado, né? Que uma palavra puxa a outra. Né? Você estava falando do tempo e deu lembrei do para contar estrelas, que é da Cirandela também, que essa questão do tempo é a questão principal do espetáculo para crianças, para todas as idades e de como também essa pautar o tempo também é interessante nesse sentido da memória, né? Acho que de uma certa maneira tem uma outra leitura possível desse espetáculo a partir disso da memória que não está colocado ali mas que tá colocada a questão do tempo
1: E eu acho que, por exemplo, um trabalho como o do Lume, pode ser interessante também para a gente pensar se ainda é possível grupos de teatro hoje né? a gente tem muito essa, é essa muito, muito comum é muito comum no, no país a gente tem histórias de alguns grupos de teatro que inclusive resistem aí há muitos anos Lume próprio Galpão Oi Nós Aqui é Através tem alguns grupos que têm uma história de longevidade o Cláudio Shakespeare Natal que conseguem estão conseguindo ali com todos os desafios se manterem enquanto grupos mas também tinha-se uma narrativa há décadas atrás sobre a ideia de coletividade, sobre questões políticas implicadas nisso e havia um, um esforço em tentar construir essa dinâmica para se fazer teatro, que hoje realmente é uma questão assim, que eu acho que eu venho pensando, que eu acho que é intera- interessante se colocar e pensar. Os grupos estão surgindo hoje, grupos de teatro, e eles se mantêm. E se não se mantêm, por que se mantêm? Ou se a gente não tem uma recorrência, inclusive, de agrupamentos, junta-se para fazer, mesmo que nomeie esse grupo, enfim, junta-se para fazer um espetáculo, mas aí depois se dissipa e esses artistas vão fazer outras coisas, é parcerias entre artistas. Ou ainda grupos que quando você vê é grupos de três, ou grupos de dois até, em companhia, mas você tem duas pessoas realmente envolvidas assim na trajetória daquela companhia e vão agregando, porque tem isso, né? o teatro é sempre uma arte da, da agregação, assim, você ir juntando o máximo de gente possível, Mas eu fico pensando sobre o quanto é possível o grupo.
0: Hoje eu ouvi uma expressão que eu achei interessante,
1: relações
0: inventivas. E aí você falando isso, eu fico pensando que talvez a ideia formatada de grupo, ela tenha chegado a um certo limite, a gente tenha encontrado muito com as agressões que isso, né, os limites que isso apresenta, mas... A gente continua com essa pergunta, né? Como viver junto? Como coabitar o espaço? E eu acho que os modos de coletivo, de agremiações, de aglomerações, de formações provisórias, temporárias, né? eu acho que elas estão mais inventivas. Acho que as pessoas, pessoas, os artistas, têm tentado cada um encontrar um pouco o seu modo de fazer parceria, né? com o seu tempo, com as suas implicações, para poder... Responder essa pergunta, né? tentar recolocar essa pergunta e responder. E eu acho que essa é uma pergunta que está posta no festival também. né? Como é possível é, conviver, né? como é possível habitarmos esse mundo juntos? E eu falo isso porque eu penso muito da perspectiva da violência que está percorrendo vários dos trabalhos. O trabalho do Lume tem um momento muito, muito delicado assim, de confronto entre os atores né? de confronto entre essas figuras que coloca a agressão de um contra o outro muito explicitamente e a gente tem também no trabalho da Companhia Acidental um, uma explicitação dos discursos de ódio também dessas agressões sociais que se trabalha de 2014 hoje estão mais afloradas do que nunca né? eu fico pensando é, o quanto que isso é questão para a gente pensar o como conviver, né? como conviver em sociedade que parcerias são possíveis além do solo uhum. que haja os momentos solo né? mas que, como é que a gente volta para poder fazer algo juntos
2: eu acho que essa violência ela também vai ficar explícita no Rinha né? vai ser o ponto de partida do Rinha e que do começo ao fim do espetáculo ela vai se manter essa tensão né? ela, ela não é uma peça, uma obra que ela vai apontar para nenhuma resolução da questão, né? Ela vai, ela começa, pensa, ela expõe essa violência, do ponto de vista físico, inclusive, na cena, nos corpos dos atores. E ela acaba de uma forma quase que cíclica ali. Como que a gente quebra esse círculo vicioso? É possível quebrar esse círculo vicioso de violência que gera mais violência.
1: Né? No caso do trabalho da Companhia de Teatro Acidental, tem uma coisa da violência que se elabora no espetáculo que eu tinha a sensação de que era a obra versus o espectador de que era a obra quase que dando uns socos, assim, na gente. Então tem o, o discurso de modo como ele é proferido e a elaboração da cena parece que tá batendo na cara da gente o tempo todo. No caso do Rinha, me parece quase que um raio-x da, da violência, assim. Eles instauram, e isso instaura, assim, um clima de, de tensão, eu acho, assim, Seja dos movimentos deles, as coisas que eles fazem uns com os outros. Acho que só o fato daqueles dois atores estarem ali em cena com a silhueta que eles têm já instaura uma coisa, né, da, da do como a gente lê aquilo dentro do estereótipo da masculinidade e tudo mais. Mas ali eles vão trazer um retrato de como a coisa, de como a ideia dessa violência se constrói e quais são as contradições dentro dela. E a gente fica realmente contemplando de alguma forma, assim, tipo observando como que aquilo se constrói e como que aquilo de alguma maneira Destrói a própria figura Que está tentando sustentar aquilo Como ela se vulnerabiliza Enquanto ela tenta sustentar aquilo então, Acho uma outra relação de, de impacto É, eu acho interessante Contar para o né, Que
0: no Rinha Então a gente tem é, dois homens fortes, né, lutadores, eles estão com uma, um saco de pancadas, eles estão realmente numa dinâmica de cena de luta, muitas vezes aos socos, né, muitas vezes eh, em golpes muito violentos, tem uma coreografia dessa luta que é muito violenta e tem também um estado corporal que eles assumem de agressividade. Que está na respiração, que está tanto, tanto no discurso de dizer né, de algo que sobe, de, de, um, de algo que toma o corpo, quanto no corpo mesmo. A gente vê essa agressividade presentificada nos dois corpos e isso nos coloca num no, no estado de tensão como público. Né? Acho, na verdade, eu acho muito peculiar porque a gente tem visto mais discussões sobre masculinidade, sobre a perspectiva queer, do que nessa perspectiva de enfrentar uma certa heteronormatividade uma certa, uma certa performance do masculino como eu falei antes né, calcada na virilidade calcada na agressividade e tem uma coisa bonita que é fazer uma construção também geracional disso, né? eles também trabalham com depoimentos de uma pesquisa mas que são retrabalhados a partir da fala desses dois atores mas eles estão fazendo isso acumulando histórias de pais e de filhos e de homens que passaram, né, que foram criados dentro de um ambiente de violência, foram criados para performar a violência e que de certa forma ao falar da própria violência, isso que você disse, né, aparecem as falhas, aparecem as ambiguidades, aparece escorrega, né? Acho isso, acho isso muito forte no trabalho. E gosto especialmente porque não está falando do campo do ideal. Ah, como deveria ser a masculinidade? Como deveria ser uma performance de gênero? Como deveria... Não. Está realmente olhando para um fenômeno na sua complexidade para que talvez a partir disso a gente possa
1: buscar uma solução, como você falou, né, Diogo? E eu acho que, inclusive, tem uma coisa interessante, que é não conduz a nossa interpretação. Não tem um olhar moralista de expor uma fragilidade, expor uma situação contextual e dizer ó, não é assim que deveria ser, ou não é assim que a gente deveria ver, ou devemos condenar x, y, z. Pelo contrário, expõe uma situação tentando deixar no mesmo quase patamar de potência o que é forte e o que é frágil, para que a gente observe dentro da própria contradição, como a a contradição é fundante para que aquilo se repita. né? E como que a gente lida com isso, como que isso gera um impacto na gente, como que isso gera o um impacto neles, porque eu estou pensando muito, o impacto dos próprios artistas, né? que são atravessados por aquilo também. E aí eu acho um ato é, interessante, enquanto artista, né colocar as suas próprias questões também ali, pensar as suas próprias questões a partir do que está sendo posto na dramaturgia.
2: E a partir disso que você coloca, tem uma coisa que eu acho muito interessante no registro de interpretação desse espetáculo, que é que quase não há uma diferenciação entre quando eles estão narrando quando eles estão falando em primeira pessoa. quase que, O que diferencia isso é quase que a primeira e é a terceira pessoa no texto. Mas não há uma diferença muito grande, uma quebra de uma construção de uma perso- de uma personagem versus o que é o ator. assim. Então também tem ali uma aproximação entre o, os atores e o que eles estão retratando, que eu acho muito instigante. Assim. Realmente você não descolar uma coisa da outra. assim. quanto eles também estão envolvidos naquilo, por mais que eles não sejam os lutadores, por mais que o quanto eles... Estão implicados na questão também, né?
0: É, o que eu gosto disso é que Toma a agressividade, a violência Como uma questão para si Em vez de só apontar isso no outro Eu acho que esses trânsitos fluidos que você fala Diogo, eles permitem isso Tem um momento em que a gente sente Que algo daquelas histórias diz Pessoalmente daqueles atores Que aliás são o Rafael Orsi e o Rodolfo Lemos Do grupo Risco, né? É um momento a gente sente que, que fala diretamente deles, mas a gente não sabe qual daquelas histórias E tem muita coisa que é realmente depoimento que eles escolheram E esses atravessamentos fazem com que a gente não veja a violência como uma coisa do monstro só Ela é uma, talvez, não que ela não seja monstruosa Mas ela está muito mais perto do nosso corpo, né? Ela, eu acho que ela faz com que a gente tenha que lidar com isso de um modo mais direto
2: e acho que também tem uma, uma utilização do material documental, de entrevistas, num sentido de construir quase uma ficção. São personagens ali que, você, não, né, diferente de outros trabalhos, você não tem uma comprovação documental do que, que elas falaram. Você, eles poderiam ter inventado aquele texto. né? Assim, A gente sente que tem uma construção ficcional a partir do que eles escolheram, que também deixa o, o texto num, num nível teatral uh, aproximado, por exemplo, das discussões do, da peça do 4 e do 5, do Tragédia. Que também tem uma construção Sobre a violência e sobre a masculinidade ali, Principalmente no primeiro trecho Antes, bom, claro, ela vai se continuar de uma outra maneira Quando entra a personagem da Antígona Mas eu, eu falo agora do primeiro momento do espetáculo Onde estão os homens ali na sinuca né? Também tem esse, esse outro uso de um material documental Que não é, é trazido tal qual né, na obra Ele é reelaborado Bom, nunca é trazido tal qual Mas ele é reelaborado do ponto de vista da dramaturgia textual né, Nessa obra
1: eu acho que esse jogo que, que você aponta, Diogo, do, da, entre a primeira e a terceira pessoa que aparece no rinha, né, esse jogo da, que está no próprio texto que é falado. Acho, eu sinto que ela repete um pouquinho também no, no Amar é Crime, no homem Pink, hum. eu acho que esse jogo ele é muito sutil, ele é aquele ator, ele tá uma hora, parece que ele está comentando a situação, mas aí no momento seguinte ele já é a própria figura que está vivendo aquela situação, isso transita sem uma marcação muito definida e, e explícita, Que aí gera na gente uma uma certa ambiguidade assim. Essa figura é ele ou é um outro? Há um ponto de pensar que não necessariamente importa saber se é ele ou se é um outro. Porque, de alguma maneira, também somos todos. né? Aquilo recai não só naquele corpo que está narrando e atuando, mas recai em mim também, enquanto público. E até que ponto, quando eu falo eu
0: eu tô, né, incorporada aqui e quando eu falo ele ou quando eu falo ela eu tô me distanciando desse processo em mim mesma, né eu acho que tem até esse jogo, da A rinha às vezes é consigo mesmo, se pensar na questão da violência, de como isso tá ali tem um embate é, que aparece nas falas, que é entre o, o que sobe no corpo e é incontrolável, né, e o que gostaria de ser a sua performance em sociedade. Acho que aparece isso inclusive essa contradição do eu, né, esse eu que não se domina completamente e que, eu acho uma das falas muito bonitas do trabalho, que quando isso extravasa para violência não alivia. E é isso, é uma forma de colocar o um, o ponto de vista crítico Sem ser moralista
1: Acho que sobre isso do Ainda nessa chave do eu, ele Que eu acho que é uma chave que pode ser interessante Para pensar recepção Para pensar toda essa posição do espectador Eu tenho realmente me questionado Muito assim, qual é a, a diferença Como que a gente recebe diferente Quando quem está diante da gente contando Está contando sobre si Ou quando está contando sobre o outro Mesmo que seja a mesma narrativa qual é a diferença afetiva nisso? Qual é a diferença política nisso? Até para pensar, por exemplo, um certo a gente passou por um movimento de teatro contemporâneo, assim que abandona um pouquinho essa ideia da personagem, no momento que era um, o ele, o outro, que eu encarnava de alguma maneira, que eu tentava, eu atuava de alguma maneira, e uma recorrência muito grande do si mesmo, assim, do eu, a minha narrativa pessoal, a minha a minha história que recai no outro torna-se a dramaturgia, tanto que torna-se me- muito menos comum. Montar dramaturgias mais clássicas Já escritas Eu não tô nem falando dos, dos Shakespeare dos, dos Eurípides da vida Eu tô falando até de dramaturgias Mais recentes, assim Digamos, Neto né? Rodrigues e tudo mais mas São coisas que eu tenho pensado sobre a recepção
2: Mas eu acho que tem um movimento interessante aí Que é justamente ter o eu Com relação a eles, elas outros, assim, então também você ter essa relação mais explícita que é um momento, acho que, do teatro aí vai de uns 10 anos atrás, uns esquece, estava muito no eu uhum. só no eu, acho que quando a gente começa a fazer essa, essa relação entre eu e eles ou eu com eles, com elas, eu acho que aí também é um, uma outra chave de acesso interessante que amplia a questão não só não só no sentido de, de ficar muito autocentrada, mas de realmente é, você jogar com outras questões que te atravessam de algum modo, mas que não são suas né? são de outras pessoas
0: e com aquilo em você que você não domina porque eu acho que isso também traz uma certa cisão do sujeito trabalhar com o outro em si porque o que me incomoda um pouco nessa nessa perspectiva do eu soberano eu falo de mim e o que eu falo de mim é É como se a gente tivesse esse domínio todo sobre tudo que somos. É uma uma certa ilusão logocêntrica de novo. Então eu acho que quando aparece esse jogo mais fluido entre eu, ele, entre eu, outro, a gente coloca também essas dimensões não logocêntricas, essas dimensões do que a gente não dá conta da
1: nossa própria experiência. Eu acho que tem uma coisa legal aí que eu fiquei pensando agora: enfim, eu, ele, eu, outro, o eu, nós, que eu acho que o homem Spink traz que é o eu ali do, do Renato, que é o, o ator e diretor da, da peça e também integrante da companhia Lavaca. Ele está falando dele também, do corpo dele, mas ele traz todo um nós por trás dessas outras pessoas que, enfim, que ele conheceu, que foram amigos dele, no caso, é, homens gays de que tem mais idade, é, sexagenários, enfim. Ele, ele traz todas essas narrativas junto com a dele e aí, por mais que seja uma ator em cena... Quando o, o Renato tá em cena, apesar de ser uma pessoa só, para, na minha memória parece que vem dez junto entrando em cena, assim como nesse desse grupo.
2: É, ele traz uma multiplicidade ali, né? Uma diversidade, mas não só diversidade pela diversidade, mas uma multiplicidade de, de pessoas junto com ele, né?
0: E aí bacana também a gente apontar que o Renato é o diretor de Rinha. Sim. Sim. É, tem esse, esse cruzamento aí de olhares.
2: E esse procedimento comum no processo de criação também, né, das entrevistas.
1: Ontem, no, conversando com outras pessoas, artistas que estão aqui na programação, é que também é, lembrei que o, o Rodolfo, que é o ator do Rinha, é o diretor do Cordique que é o trabalho que foi apresentado mais no início da programação da Mais Produções. O que eu acho que isso tem muito a ver com também a expressão nessa mostra local desses artistas de cidades menores, por exemplo. Isso não é muito comum, por exemplo, numa cidade como São Paulo. Você tem uma população muito maior, vários grupos e pessoas trabalhando com teatro em diversos segmentos diferentes. Em cidades menores... Às vezes, não em cidades que são capitais, como Itajaí, que não é uma capital, mas até em cidades capitais, como Natal, mas que é um pouco menor, você tem um grupo mais limitado de artistas que trabalham com aquilo e que, para fazer sobreviver a cena na cidade, eles estão trabalhando uns com os outros, eles estão trabalhando também, além dos, de serem artistas, produtores dos eventos, são eles que vão articulando... Quase com uma comunidade mesmo assim... Alternativa e utópica... Para fazer mover a cena daquele lugar. Eu tenho agora dado aula em Curitiba... E eu tenho falado muito disso em
0: Belo Horizonte... Sobre como eu vi... Em certos momentos da cena... É, de Belo Horizonte... Especialmente de, no início... Ou no, na década passada... Essa, esse trânsito... Essa fluidez de... É, artistas e técnicos... Entre os grupos formando uma rede que tornava possível o fortalecimento deles, né? É, com o 4.5 mesmo que está aqui, é, a gente via isso. Então, a iluminação era feita pela Marina Artuzzi, que era de um outro grupo de teatro, que trabalhava também com outro grupo. Um certo trânsito nas funções de produção, nas funções técnicas, um dirigindo o outro e isso de fato formando uma possibilidade de um nós né? uhum. é desse lugar que não é do grupo fechado, mas é desse lugar de uma rede que se apoia, que se sustenta né
2: e retomando essa questão do, do eu-nós eu também volto de novo para a biblioteca da dança como ali também eu acho que por mais que sejam experiências pessoais dos volumes, né a gente chama de volume mais é cada um dos intérpretes que estão ali trazendo suas memórias para a gente, mas como ao compartilhar de uma forma muito íntima, muito sincera é, suas memórias com a gente, também eles acabam a, criando um nós é, efêmero com a mesa que está com eles. Né, a ponto da a gente poder também se sentir a vontade para compartilhar as nossas próprias histórias e que elas vão ser ouvidas com tanta atenção quanto com o material elaborado deles. Então isso cria também um eu um eunose efêmero de cada mesa da Biblioteca da Dança.
1: Eu acho que isso isso foi outra coisa que eu acho que observei, Assim, a gente observou né, na cena aqui em Itajaí, como esse nós também consegue articular politicamente a afirmação dessa cena. Então, aqui em Itajaí tem uma coisa muito forte, os grupos se estruturam, eles se organizam enquanto um fórum de artistas, de trabalhadores do, do teatro, das artes da cena, e realmente num diálogo com prefeitura, enfim, as instituições públicas, conseguem ter, garantir, né, fundos, espaços que sejam, que, enfim, possam proporcionar a realização de um festival como esse, que já está na sétima edição que envolve a cidade não só os trabalhadores to- imagina todos os profissionais envolvidos nisso né desde os próprios artistas aos técnicos as pessoas da limpeza as pessoas que trabalham nos restaurantes e cafés do lugar que estão também ali é, assim as pessoas estão se alimentando ali também transporte tudo isso envolvido além do público acessando aquele aquele aparelho cultural aquela atividade cultural
0: e esse ano foi o primeiro ano que eu senti mais fortemente é uma configuração do festival voltada também para a permanência dos convidados dentro do possível a permanência pelo menos de alguns convidados que pudessem atravessar a programação e como isso faz com que gere um certo ambiente de convívio e de troca que coloca o festival em outro lugar né o festival deixa de ser uma coisa episódica deixa de ser o um panorama, uma vitrine, e passa a ser uma espécie de residência, né, uma incubadora ali, onde algo fervilha, e a gente vai vendo as trocas sendo, sendo tão ricas, e a gente vai vendo é, possibilidades de trabalho, de ideias, de conexões entre as pessoas, que eu acho que é a riqueza do
1: festival. E acho que nesse sentido, a gente até se sente privilegiado, né, assim, enquanto críticos convidados de poder estar acompanhando o festival inteiro... Acho que a gente até tava falando isso, assim, que parece que são vários festivais num só. Porque os artistas vêm, algumas pessoas vêm, passam alguns dias, depois vai. E quando elas vão embora estão chegando outros artistas. E aí tem outra trajetória, outra história, outra energia, outra forma de organizar e de ver a cena. E aí parece que a gente vai passando, assim, a gente ficou mais tempo, passando por toda essa variação. Vendo todos esses contatos. Ao longo dos dias a relação vai mudando entre esses profissionais, né? você começa conhecendo a, e aquela pessoa à primeira vista, depois de alguns dias já tem outra relação que implica, inclusive, em ideias que começam a surgir juntas, vontade de, de trabalhos, enfim, projeções, isso é bem interessante e importante.
2: Não destacar toda a produção do festival mesmo, assim, eu acho que eles estão fazendo tudo com muito esmero, com muita dedicação, muita delicadeza também, eu acredito que todos os que foram convidados e todos que estão sendo recebidos aqui como público ou não, estão saindo daqui com uma construção de afetos também. Acho que faz parte disso também de, de serem artistas nessa nessa função também, na né, artista da própria cena, mas de estarem colocando o festival num lugar muito precioso também.
0: E eu vou puxar a sardinha para nossa rede porque eu acho que isso também acontece porque eles têm uma relação com a crítica de interesse genuíno, né? Há, há anos o festival traz é duplas ou críticos, colocar questões para os artistas, os artistas têm interesse de fato nesse diálogo, acho que isso revela mais do que tudo uma vontade de pensar o teatro, de viver o teatro, de questionar o teatro e de seguir se questionando, se provocando e pensando em como poder fazer isso ficar mais vivo, acho isso muito muito importante e, e isso de fato acontece aqui em Itajaí
2: eu acho que é interessante, você como já ocupou, já teve em outras edições também você o seu relato de como você vê essa cena se transformando também, né? e ganhando força, eu acho que isso é muito legal, eu e Luís acho que a gente não tinha uma referência daqui de Itajaí, a gente sai daqui já íntimos da cena <risos> assim, se sentindo quase peixeiros, <risos> já é, isso porque a gente passou dez dias então, acho que ver isso ao longo de edições, como foi o seu caso também deve ser muito bacana, de você perceber essa cena se transformando e realmente absorvendo é, as críticas e, e tudo, toda a outra bagagem que os festivais causam nessa cena aqui local.
1: Uma coisa que eu notei agora vocês falando disso, da, dessa dimensão de afeto também, da, da importância de maturar a crítica no festival, como a crítica tem possibilidade de conexão porque nessa edição, é, eu acho que em vários momentos, a gente recebeu retornos, tanto o pessoal, assim, cruzando com as pessoas, né, no festival, quanto até mesmo pelas redes sociais, de, ah, eu li seu texto, eu li o texto sobre tal espetáculo e tal. Às vezes o artista que já está na programação lê não somente a crítica que foi elaborada sobre o trabalho dele, mas vai ler também a que foi elaborada do trabalho dos outros e começa a repensar também esses outros trabalhos. Pessoas que são espectadores que não estão na programação, lendo aquilo e mobilizando para conversar mais sobre o trabalho a partir daquilo. E aí, às vezes, acessando, no caso, o site da gente do, do Farofa Crítica, vai encontrar trabalhos de outros lugares, de outras edições, de outros festivais. Até, por exemplo, pessoas que ficam, ah, estou esperando você dizer daquela crítica, daquele espetáculo para eu reviver. Quase como uma coisa da memória que a gente, né? A crítica, como um, ali flertando com essa memória que estava na biblioteca de dança, né? Assim.
2: Sim, também as pessoas que passaram por algum momento do, do festival e tiveram que ir embora, mas que também falando que iam continuar acompanhando através das críticas também. Então, ah, é um jeito também de elas continuarem, de alguma maneira, se relacionando com o festival independente de já não estarem mais aqui fisicamente também.
0: É isso, e essa nossa conversa também tem essa função, de certo modo, de fazer uma memória oral desses dias que a gente passou aqui. Eu agradeço, Diogo, agradeço, Heloísa, se quiserem fazer um comentário final para a gente encerrar
1: essa conversa. Ah, eu agradeço também essa possibilidade de conversar assim, é sempre gostoso, uma extensão das conversas que a gente sempre tem, né, pós espetáculo, num restaurante, num café, num bar, e dizer que quem tiver interesse em acompanhar o trabalho do Forofa Crítica a gente tem o nosso site www.farofacritica
2: também queria agradecer a oportunidade de estar aqui no festival de estar aqui cobrindo o festival dessa nossa conversa também de poder ter estado com a Luísa e Lu na praia aqui de Itajaí (risos) e é isso é um prazer sempre poder trocar vocês.
0: Pois é, festival na praia não é ruim, mas então, gente, quem puder também acompanhar as redes e o site do Horizonte da Cena, e a gente retorna a qualquer momento muito obrigada pela escuta